0: 你好，很高兴在这里与你相遇，这里是 FM 3 2 8 2 6 9爱的故事，我是三木娘娘。昨天种种，明天种种，只愿我的声音陪你度过最美好的今天。今天爱的故事要给所有的女孩子们以及有女儿的父亲们讲件非常重要的事情，那就是你和父亲的关系决定了你的婚姻。前不久，我和一个朋友 C 聊天，问他最近有什么变化没有，他告诉我说有啊，结婚了。我略略吃了一惊，接着为他感到高兴。因为 C 已经三十多岁了，说难听一点，可以说是大龄剩女。尽管她从来不缺条件不错的追求者，但总是离婚姻有一段距离。你的先生是什么样的人呢？我继续问他，他津津有味的向我好好描述了一下他的先生。听完他的描述，我隐隐有一种自得感。因为觉得他能有这份好姻缘，我有相当的功劳。那是近两年前，我和他聊天，问到他的择偶标准，他说：“意识上呢，我希望有强有力的成功男人，但是自己呢，又总是对这样的男人没有兴趣。的确，他的追求者当中不乏成功人士，但是他对这些成功人士总是不耐烦。”甚至冷嘲热讽，为什么会这样呢？他也有些纳闷不过看起来也不难理解，因为追求他的这些成功人士对钱权太感兴趣了。不仅如此，他们还将钱权视为人生最重要的目标似的，这让他觉得很没意思。但是他又恰恰想和这样的男人结婚，真是矛盾。我请他说说他的爸爸。而他一 说， 我就明白症结出在哪里
1: 了。
0: 首 先， 看起来他的父亲是成功人士的对立 面， 他温和。善良且人情世故简单的出奇，自他长大以后，从来不能为他遮风挡雨。每当遇到困难，需要一些人际关系去解决时，为他出头的总是妈妈，要不呢就是他自己去努力。他曾经遇到过非常困难的事情，那时尚是一个年轻女孩的他，只有自己去找关系，遇到了很多挫折。从此以后，他对父亲绝望到极点。也开始升起强烈的愿望，一定要找一个能为他遮风挡雨的强有力的男人。但是，再向前回忆时，事情就变得不一样了。在他小的时候，父亲带给他的感受是完全不一样的。五岁之前，他觉得自己的父亲是完美无缺的。那个时候，父亲是个美男子，并且爱好运动。他经常吊在父亲的胳膊和大腿上玩 耍， 他的什么需要爸爸似乎都能满 足， 甚至在他的家 中， 连换尿布这样的事情也是爸爸做的。到了读小学 时， 爸爸在他心目中的形象仍然是伟岸而迷人的。他的爸爸在他的女同学中相当有 名， 他们经常去他家 玩， 而他有感 觉， 他们貌似是去找他。但很多时候其实是去看爸爸的。一直到了初中，他对爸爸的印象才开始恶化。他逐渐发现，强壮的父亲在社会上是懦弱无能的。遇到需要人情世故的情形，他总是退缩，有时还会大发脾气，显得很愤怒似的。但他感觉到是这些情形刺激了爸爸的无助感。他越愤怒，就意味着越无助和懦弱。这时，他对爸爸的讨厌就会达到顶峰。到了高中、大学、研究生乃至工作以后，爸爸的形象更加不堪，最后全然坍塌下来。他对爸爸再也没有了崇拜感。但是在这一生中，又有哪个男子能给他父亲给过的那种温暖和爱呢？至于在社会上为他遮风挡雨的需要。真的一定会胜过儿时父亲给过他的那些琐碎的照顾与欢乐吗？当然不是。实际上，当他回忆起儿时父亲和他在一起的经历时，他的眼睛有泪水落下来，他的身体在不断颤抖。他明白，那才是最珍贵的，才是他最最想要的，而钱权能够提供的安全感。是无法与儿时父亲给过的感觉相匹敌的。最后，他说：“或许像父亲那样的男子才是他真正想要的。和那些将钱权视为一切的男子在一起时，他看不起他们。之所以看不起，是因为内心深处隐隐知道，他宁愿要父亲的温和、善良和简单。后者是。”真正的依靠。当他明白这一点之后，他的恋爱观自然发生了变化。他开始认真的去留意那些温和而善良的男子，而对于钱权不再执着。不过，非常有意思的是，他的先生恰恰是既温柔、善良、简单，而又有相当的社会经济地位的男人。其中的道理呢也很简单。以前，当他一心想要找成功男人时，这其实呢是对爸爸的背叛，也是对自己童年那么美好体验的背叛。他潜意识当中未必能够接受，并且一心找成功男人是长大后的他的愿望，而留恋温和善良而简单的父亲是孩童时的他的感受。这两者如果不整合，那也会给他的内心带来巨大的冲突。前者将后者视为敌人，后者也会抵触前者。结果，他既不能很好的与父亲那样的男子相处，也不能与父亲相反的男子很好的相处，两者他都讨厌。最后，他哪里都去不了。但是在完整的看待自己与父亲的关系之后，他内心中。将这两部分整合了起来，最后也就很可能同时拥抱这两者。所以，要主流父亲的幻象，还是要真实的父亲呢？长大后重新看一看父亲是非常重要的事情，因为在未成年时，我们很容易受别人影响。常见的影响有两点：第一点是我们很容易卷入父母的婚姻战争中，甚至是家族的战争中，而被这场战争迷惑了双眼；第二点是我们难免会受到整个社会舆论的影响。会追求主流舆论所倡导的父亲形象，而不是去尊重父亲的真实存在。华南师范大学的心理学家张敏翻译了一本书《父性》，这本书当中说，尽管我们意识上对暴君般的父亲有百般的不满，而且杀掉暴君般的父亲的譬喻，在很多神话故事当中都有出现。而且历史上也不乏真实的故事，但是我们还是倾向于找一个这样的父亲。与温和而近乎软弱的男性相比，很多人感情上还是更容易被强势到蛮不讲理的男性所吸引。对于这一现象，可以在许多层面上做出解释，譬如一种常见的解释称，这是远古蛮荒时代所遗传下来的需要。那时，男子是猎人，他们的狩猎能力将决定一个家庭乃至一个部落的存续，而细致、敏感和善解人意这些因素并不是很重要。也就是说，一个男子的权力味道是一种真实的保障，而不像现在，更可能是一种虚幻的心理需要。德国一名女权主义作家的故事也很耐人寻味。作为一名女权主义者。这位女作家先嫁给了一个无比尊重女性的男子，但最后她与这个男子离婚了，而嫁给了一个有暴力倾向的男子。她到底想要什么呢？对此，这位女作家有她的一番解释，而且是上升到哲学高度的解释。我相信这些解释有一定道理，但我更愿意从微观的角度去看这些事件。在我看来，其中的关键就是。你真实的父亲是怎样的？你是接受了他的真实存在，还是活在理想父亲，也就是白马王子的原型的幻梦中？你是否卷入了父母的战争而迷失了双眼呢？比起社会主流舆论对父亲形象的塑造之外，更能影响我们是否接受父亲真实存在的因素是家庭对父亲形象的扭曲。两年前，我刚开始做心理咨询时，一位女来访者对我说，她非常痛苦，因为她发现她错看了父亲。她是在父亲去世十周年时才有了这一发现，再想修正，似乎已经没有机会。于是陷入到了极度的内疚中。看清父亲是他的原生家庭的主流舆论。他有四个兄弟姐妹，但他们都团结在母亲的身边，对父亲报以忽视和敌意。一直以来，他们几个兄弟姐妹都觉得父亲对家庭贡献甚微，母亲才是家庭的顶梁柱，而且他们还觉得父亲不够男人。但是相当荒谬的一点是，他们的父亲是事业有成的企业家，而他们的母亲只是一位小学文化的家庭妇女。论对家庭的贡献，这位父亲远远胜于母亲。我这位来访者，他是在父亲去世十周年时才看到了这一事实，这让他一方面感到内疚，另一方面也对母亲和其他兄弟姐妹。产生了强烈的愤怒，尤其是母亲。他认为，正是母亲数十年如一日的在他们面前数落父亲的不是，才让他们对父亲有了很深的偏见，以至于连最明显的事实都看不到。夫妻之间很容易爆发婚姻战争，双方都想争夺关系的制高点。从社会的角度看，因为我们仍然是生活在男权社会，似乎男性更容易获得这一制高点；但从家庭的角度看，却是未必。因为孩子们天然和母亲的连接更紧密，所以女性们有更大的机会在家庭中赢得孩子们的支持，从而令一个小家庭中的婚姻战争彻底失去平衡。也是在刚做咨询的时候，我另一个来访者常向我描述一种情形：每当他的父亲和母亲发生冲突时，他们四个孩子会排成一排。站在母亲的面前，挡住气势汹汹的有暴力倾向的父亲。看上去，孩子们是在主持正义，但这最终成了这位女子的一个严重的问题。她和她的先生常,常常爆发冲突，每次事后看，她知道自己做的过分了，但她就是控制不住自己，总是对非常老好人的丈夫发脾气。我请她列举每一次对丈夫大发脾气的详情，最终发现其中有一个模式：每次都是先有一位年长的女士斥责她，接着她对丈夫大发雷霆。这个模式是如何来的呢？原来，自从他很小的时候，妈妈便抱怨甚至斥责他没有良心，因为他不能保护妈妈。德国家庭治疗大师海林格称，孩子呢天然就想做家庭的保护神，这一天然倾向会让他们很自然的想平衡家庭的各种力量。在这个基础上，假如父母一方甚至两方有意诱导孩子站在自己这一边，那么他们很容易成功。这位女子即是如此，不管年龄多么幼小。他一样会渴望保护妈妈，但是在很小的时候，他不敢这样做，因为惧怕有暴力倾向的父亲。一直到他16岁时，他才敢带着三个弟弟妹妹在父亲面前一字排开保护母亲。尽管是保护了母亲，但他的内疚已积攒了很多年了。他想释放这种内疚，而他的老好人丈夫是最佳的宣泄对象了。并且能看到童年和成年时的一个共同模式：先是一位年长的女士斥责他不中用，而后他的内疚就会被激起，接着转化为愤怒，宣泄到最亲近的男性身上。在童年的时候，他对妈妈的保护还有主持正义的味道。但到了成年之后，她仍然延续这一模式，就不再具备这一味道了。她的先生成了完全的受害者，而在我看来，她的妈妈本来是可以直接与丈夫抗争的，但她没有这么做，而是选择了以超级弱者的形象出现在家中。在大女儿还是一个孩童时，就呼唤她保护自己。她虽然在很多年内没有赢得实质性的保护。但他最终赢得了孩子们的 心， 孩子们都和他站在一 起， 将父亲彻底排挤出这个家。这位女子 说：“ 父亲经常对他和弟弟妹妹们 说， 他恨他 们， 他们是白眼 狼， 他们对他的养育没有一点感恩之 心。” 最 后， 在家中完全找不到归属感的父亲离开了母 亲， 虽然没有离 婚， 但在外面有了女人。而实际上，背叛父亲也是背叛自己。父母任何一方如何数十年如一日的向孩子数落对方的不是，都会是一个沉重的压力。最终，为了顺应这种压力，孩子们选择了与情绪最激烈的一方站到了一起。在多个来访者中，我都发现这一现象：孩子们并不是真正去平衡强弱。实际上，他们和谁站到一起，经常性的关键是谁在诉苦时更执着，谁有更多的机会向孩子诉苦。很自然的，女性在这一方面占据优势。一个在我看来相当夸张的案例当中，因为母亲先向大儿子诉苦，大儿子精神崩溃了，他选择了跳楼自杀来逃避这种压力。而在自杀之前，他常说：“他发誓要拯救母亲。他恨爸爸，绝不会和爸爸和解。”大儿子自杀后，妈妈诉苦的对象转向了二女儿。结果，二女儿对父亲的感觉完全改变了。哥哥自杀前，他对父亲的回忆是有很多温暖的；但哥哥自杀后，他对父亲的回忆只剩下了愤怒和厌烦。并且，因为他接住了妈妈的怨气，而弟弟和妹妹就逃脱了。尽管妹妹和弟弟对父亲也有着诸多的不满，但他们现在和父亲的关系比起他来要好很多。那么，他对父亲的敌意从何而来呢？毫无疑问，他是接受了母亲对父亲太多的怨气，他是在通过母亲的眼睛看父亲，而不是通过他自己的眼睛看父亲。此外，非常关键的是，他的母亲对父亲的怨气又是从何而来呢？这个问题的答案非常可悲。原来，他母亲在自己原生家庭是严重被忽视的孩子，他的姥姥和姥爷对他的母亲都是忽视加虐待。按照道理看，他的母亲对他的外祖父母本应该是有很多怨气的。但是他的母亲却把自己父母视为圣人一般的人物，一直对他强调：“你姥姥姥爷对我多好，我对他们多感激。如果没有他们的爱，我根本活不下来。”他的母亲甘愿去做父母的炮灰，如果这能让他在父母心中占据重要的一席之地的话；如果这还不够，她还愿意让丈夫和孩子们去做父母的炮灰。这是她和先生关系恶化的一个关键点。她的先生不愿意配合她，并且她的先生自己家也是重男轻女的，所以更是无法容忍他太照顾自己的家庭。于是，他们的家庭就分成了两半儿。她还活在自己的原生家庭中，而她的丈夫也一样如此。矛盾由此开始。而且她不敢抱怨父母，但却敢抱怨丈夫，甚至她一生当中所有的怨气都在丈夫这里找到了突破口，日复一日，年复一年的在孩子们耳边说丈夫的不是，甚至于另一个孩子自杀都不能醒悟。之所以不能醒悟，是因为发泄怨气的对象根本就不对。在这个案例当中，二女儿和男性的关系一团糟。但三女儿和男性的关系却相当融洽。如果姐姐也想拥有和妹妹一样的关系，她就需要向我的朋友 C 学习，重新去看看自己的父亲，而且要用自己的眼睛。奥巴马与母亲、继父和妹妹生活在一起，他的母亲从未在他面前说他生父的坏话。你不能背离自己的心。在相当的程度上看，一些女性对孩子抱怨丈夫似乎是有道理的，因为在我们这个重男轻女的社会，无数女性嫁到男方家后会遇到非人的待遇。尤其可悲的是，制造这个非人待遇的罪魁祸首也恰恰常是女性，也就是婆婆。这是一个很可悲的轮回：先是婆婆进入这个家庭时被忽视甚至虐待。她找不到自己的同盟，她心无所依。但是有了孩子之后，她的心有了牵挂，她找到了自己的同盟，而且她心中淤积着的怨气终于有了倾诉对象。孩子们总是容易和妈妈站到一起的，如此一来，这个婆婆就和自己的孩子，尤其是儿子，建立了过于密切的关系。当儿子爱上另一个女人之后，他的心又失去了依靠，于是他很容易去排挤这一个年轻的女子，就像他当年被自己的婆婆所排挤一样。为了写这篇文章，我在我的博客上写了一篇短文《重新发现父亲》，目的呢是为了知道更多的故事，好让我的文章多一些素材。这篇短文引起了一些女性的不满，他们说原因在男人的身上。如果不是他们错在先，女人也不会联合孩子去对抗丈夫。这种说法有一定的道理，但是假若他们这样做，孩子未来的幸福就被影响，甚至摧毁了。难道孩子的价值就是成为一个传递怨气的通道吗？美国总统奥巴马之所以能有今天，一个很关键的原因是，他的妈妈没有向他传递怨气。尽管他看上去有足够的理由向儿子抱怨不负责任的父亲，但他却每一次给孩子讲起父亲时，讲的都是父亲的优点。当然，假若父亲不是一朵花，也没有必要非将父亲美化成一朵花。关键就在于，对你自己而言，父亲是谁。你与父亲有过什么样的真实往事？我们必须尊重真相，否则我们就会背离自己的心，而这种背离会让心分裂，让心的一部分和另一部分剧烈交战，结果就是我们的人生也一直处于剧烈的冲突之中。犹太哲学家马丁布伯说：“你必须以你自己的方式去揭示你生存的意义。”这句话也可以用到你与父亲的关系上，你必须以你的眼睛、你的心去揭示你与父亲这一重要关系的存在
1: 。轻轻在午夜四四的小悄悄来到人间。雨那
0: 我记得谢霆锋、张柏芝刚刚结婚的时候，柏芝说：“我们之所以要结婚，是因为我们都是婚姻破裂家庭的小孩，感受过单亲家庭的痛苦，所以我们两个比一般人更懂得好好珍惜，一定会好好建立好我们自己的家庭，让我们的孩子成长在健全的家庭。”结果，他和他的婚姻还是山崩地裂的，以离婚收场。父母一代的不和睦、亲子关系的疏离、父亲和女儿关系有硬伤、母亲因为对丈夫不满和儿子过度亲密、父亲家庭角色的缺位等等，都会进入一个梦魇一般的恶性循环，使得子女在自己的人生中继续尝尽辛苦，难以获得幸福。原生家庭的伤害之所以可怕，就是因为它会进入人的潜意识。不断支配人做出决定，而所有决定又形成了新的结果。很多时候，潜意识在支配着我们做出决定的时候，远远超出了意识能够觉知的范围。也就是说，很多时候你并不知道你在做些什么，直到那个糟糕的结果出现的时候，你才会发现，其实是你自己亲手毁掉了你的愿望。当我们身为子女，要学会理性的戒除来自原生家庭的这样的影响，健康的面对与父亲、与母亲的关系，让不健康的家庭关系在我们这一代终结，把负面的影响降到最低。当我们身为父母，更要担负起重建健康家庭的责任，因为这个家庭是子女一生的根基和力量的源泉。对所有的孩子们，来路不由己，但前路人可期。娘娘在这里祝愿每一个人都有美好的婚姻和幸福的家庭。
1: 轻飘在窗前，听丝丝小雨轻轻打。